0: passons à l'autre sujet de la soirée, la GPR, la station pour autrui ou encore recours à des mères de substitution. C'est aussi un sujet auquel nous avons été beaucoup sensibles, nous autres, de sécurité féministe. Parce que dans les années 2010, nous avons été confrontés au milieu LGBT qui est devenu tout à coup extrêmement euh, revendicatif par rapport à la gestation pour autrui. Et nous avons vu des organisations euh, LGBT, euh, parlons, ne parlons pas de elles, mais des organisations euh, plutôt gays, euh, qui sont arrivées un petit peu euh, dans les milieux LGBT, à titre euh, comme, comme un petit peu un lobby pro-GPA, pour euh, faire basculer le milieu LGBT euh, vers euh, la revendication systématique de la GPA, pour les couples euh, gays et donc c'est à ce, à ce moment-là que nous autres de CQFD Fierté Lesbienne euh, avons dû, euh, avons dû en fait, réfléchir à la question et puis euh, essayer de prendre une position qui nous convienne à nous euh, en tant que lesbiennes et en tant que féministes. Alors, parties dans cette présentation, la GPA, comment ça fonctionne, juste un petit rappel pour nous remettre tous et toutes les idées au clair sur le sujet, et puis on fera un état des lieux de la GPA dans le monde, qu'est ce qui se passe, et puis pour finir sur le grand débat actuel de la GPA. Alors le mécanisme de la GPA il est résumé dans ce, dans ce petit schéma, alors tout d'abord, le terme de GPA, euh, gestation pour autrui, c'est le, le terme qui est utilisé aujourd'hui, or, euh, satisfait absolument personne, pour plusieurs raisons. D'abord, gestation, c'est un terme peut-être médical, mais qu'on retrouve plutôt dans le monde animal. Donc certaines préfèreraient le terme de grossesse pour autrui. Mais, mais quand on parle de grossesse pour autrui, c'est loin de refléter l'intégralité du processus. Parce que dans ce processus, tout commence avec évidemment le souhait de, 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 de procréer par ce biais-là, qui est une décision très très particulière. Ensuite vient la recherche des gamètes en recherchant la donneuse d'ovocytes dans la GPA commerciale. On la recherche sur catalogue et on la choisit en fonction de ses caractéristiques physiques, intellectuelles et sociales. Euh, on recherche le donneur de sperme et puis tout ça, l'extraction d'ovocytes est une opération extrêmement lourde. Hein, euh, dans une extraction d'ovocytes, il y a un traitement préalable et ensuite on va extraire jusqu'à 20 à 30 ovocytes en une seule fois. Euh, ensuite, donc, on va procéder à, à, la, à la fabrication du bébé éprouvette, comme disait Jocelyne, dans la FIV. Et puis l'embryon sera transféré. Euh, chez la mère porteuse qui va entamer donc sa grossesse pour aboutir à l'accouchement et puis à la production de cet enfant. Pendant toute cette période, on va avoir les parents d'attention qui vont suivre l'opération de près. Alors en vert, la zone verte correspond aux opérations médicales, purement médicales, et tout le reste n'a rien de médical. Alors tout ça pour souligner qu'aujourd'hui, la gestation pour autrui est considérée comme une technique euh, de procréation médicalement assistée. L'OMS retient parmi les techniques de procréation médicalement assistée la GPA, alors que la GPA, qui est un processus extrêmement long, n'a rien de médical. La file, certes, l'extraction d'ovocyte, certes, mais pas la GPA. Donc c'est déjà un appui de langage pour rendre plus scientifique et plus socialement acceptable cette pratique. Alors la GPA est interdite en France, vous le savez, il y a deux principes fondamentaux qui font que cette, la GPA est interdite. Le principe fondamental de non-patrimonialité du corps humain. L'autre principe qui est que la mère est la femme qui accouche. Et aussi une autre euh, décision juridique introduite dans le Code civil, qui est que toute convention qui porte sur la gestation pour autrui est nulle, est considérée comme nulle. Alors ces deux principes fondamentaux font obstacle en France à la gestation pour autrui. Ce sont deux verrous. Ce sont deux verrous que les lobbies euh, pro-GPA euh, souhaitent faire sauter pour différentes raisons. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est dans notre recherche, euh, la question qu'on s'est posée, c'est il y a des différentes législations vis-à-vis de la GPA, il y a différentes législations, extrêmement variées quand on regarde ce qui se passe dans le monde. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'un pays va interdire la GPA, un autre va l'autoriser, ou un autre va être totalement laxiste par, a, par rapport à ça Donc, euh, on s'est un petit peu penché sur les législations de, de tous les pays, et les pratiques aussi. Hein. Et qu'est-ce qu'on qu en retire Alors, en rouge, c'est un peu le code, de, le code de la route, le code couleur des, des feux tricolores. Hein. En rouge, euh, interdiction de la GPA. En jaune, réglementation de la GPA. On l'accepte, mais selon des règles et avec une législation qu'on dit encadrée. Et puis, en, en vert, eh bien, tout est permis. La GPA à la fois commerciale et altruiste, altruiste est autorisé. Alors juste une question de terminologie ici, c'est que euh, on va parler de GPA commercial, là où euh, tout est permis et où les relations entre euh, les parents d'intention, on parle de parents d'intention, et l'agistatrice, avec pour intermédiaire des agences, des cliniques, tout un tas de de corollaires euh, euh, induits par le marché, euh, cette, euh, ces relations vont être définies par contrat. On va parler de gestation, je vais mettre des guillemets partout, altruiste, réglementé, ou bien, euh, il y a un troisième terme que j'oublie pour l'instant, éthique. éthique. <rire> euh, on va parler de, de, de ce deuxième cas, lorsque, en fait, la relation entre les partenaires de ce grand projet de fabrication d'un enfant, ne sont pas des individus, ne fonctionnent pas selon un contrat, mais selon des règles légales. C'est la loi qui définit les relations entre, les, entre toutes ces intervenants. Entre la clinique, si quelle clinique il y a, quel est le niveau de, de, de rémunération qu'elle peut obtenir, entre les parents d'intention et la gestatrice, est-ce que le transfert de filiation va se faire avant Est-ce que le transfert de filiation entre la gestatrice et puis les parents d'intention à se faire après, tout ça, c'est la loi qui va le définir. Sinon, c'est le contrat dans les pays euh, verts. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite dans cette carte C'est que la partie rouge, c'est le cœur de l'Europe. Alors, le cœur de l'Europe, où là, la gestation pour autrui est interdite par différentes techniques. On l'a vu en France, hein, on a deux verrous. D'autres pays utilisent d'autres techniques juridiques pour interdire la GPA. Euh, par, exemple, euh... par exemple, on va interdire la FIV, si... on va interdire à tout le milieu médical de pratiquer des FIV, donc des fécondations in vitro, s'il si y a un projet d'abandon de l'enfant à la fin de la grossesse. Donc ça, euh, ça interdit d'entrer euh, tout ce qui est GPA. Donc chacun va avoir dans sa législation des trucs. pour interdire la GPA. Donc on voit bien ce cœur de la vieille Europe. Euh, qui est plutôt vers l'interdiction. Et puis, donc, sur la carte, euh, on voit donc, les deux grosses zones euh, vertes, qui sont la Russie et les pays euh, du, de l'ex-URSS, comme par exemple la Géorgie, l'Ukraine, qui sont là extrêmement permissifs et qui fonctionnent selon la GPA commerciale, où là, les règles entre les parents d'attention et la sont définies par contrat. Euh, les États-Unis, ou pratiquement 18 pays sur leur... 18 provinces, 18 pays... Les États, merci. Les États sur l'ensemble des États sont permissifs. Au Canada, on n'a que le Québec qui a interdit la GPA. Tous les autres sont sur une GPA réglementée, donc on est sur la zone jaune. Euh, on a le cas de l'Asie, qui est le cas le plus intéressant, parce qu'on avait, euh, avec l'Inde, le pays qui, était, qui a forgé vraiment le marché de la GPA. La GPA, alors la fourgée de marché de la GPA, le marché low cost de la GPA. Parce que les États-Unis sont un marché high cost, si on peut le dire, marché chic de la GPA, tandis que l'Inde était, jusqu'à il y a quelques années, le marché low cost, puisque ça coûtait, le rapport était de 1 à 10 entre le coût d'une GPA aux États-Unis et le coût d'une GPA en Inde. Et puis, progressivement, avec les abus, avec tout ce qui s'est passé en Inde, euh, tout ce qui s'est passé... Enfin, je, je, je vous épargne les, 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 les dérives. Les dérives. Euh, le gouvernement a décidé, progressivement, de restreindre l'accès à la GPA. Déjà, premièrement, on interdit l'accès de la GPA en Inde aux étrangers. Parce que c'est un marché international, la GPA. Euh, ensuite, on va l'interdire... Aux couples de même sexe. Ensuite, on va l'interdire aussi aux personnes non mariées. Donc, on va la réserver aux couples. Et en ce moment, le débat, c'est on va la réserver aux personnes, aux couples, qui sont mariés depuis 5 ans, et qui, en cinq ans pas, et qui ont essayé pendant 5 ans la PMA et qui n'ont pas réussi. Donc, ça fait 10 ans, enfin, ça fait 5-5, voilà, ça fait beaucoup de temps. Et, euh, et on va leur autoriser un nombre limité de, de GPA. Parce que, aussi, dans les abus, j'ai oublié, dans les abus, ce qui a fait beaucoup réagir le gouvernement, c'est qu'ils se sont rendus compte que des femmes étaient. Les femmes mères porteuses, recrutées comme mères porteuses, étaient fortement contraintes par contrat. Ça devenait un marché esclavagiste, pratiquement. Et puis, il avait fallu en arriver à limiter, par exemple, le nombre de GPA par mère porteuse. On l'avait limité à 4. Ça veut dire que ça allait beaucoup plus loin. Mais l'Inde interdit progressivement, donc ferme sa frontière et interdit progressivement l'accès Réserve, Je ne vais pas interdire parce qu'ils ne sont pas du tout en train d'interdire, ils sont en train de réglementer, réglementer la, la GPA, la limiter à des cas bien précis et à ce moment-là, toutes les cliniques qui étaient installées sur le territoire de l'Inde vont se déporter ou, maintenant les pays voisins, au Népal. Alors au Népal, c'est aussi un cas intéressant parce que euh, le Népal a choisi de développer la GPA internationale comme un marché apporteur de devises. Il a interdit que la GPA soit réalisée pour des par des, des nationales des, des femmes népalaises mais autorisé à ce qu'on vienne sur son territoire pour pratiquer la GPA, c'est une source de une source de devises considérable et ce sont les australiens et les israéliens qui sont qui viennent qui sont les clients. Euh, de cette GPA. Et donc les, les cliniques qui étaient installées en Inde et qui pratiquaient la GPA se sont déportées sur le Népal, ont amené leur mère porteuse et ont en recruté dans les pays avoisinants, au Laos, au Vietnam. Donc euh, le marché a bien marché jusqu'à un cataclysme en 2012. Euh, c'est un tremblement de terre ou je ne sais pas, une chose physique dévastatrice, je ne sais plus si c'est un tremblement de terre ou une éruption volcanique. Tremblement, tremblement de terre, merci. Euh, qui a complètement... Euh, euh, dévasté le, le pays. Et ce qui s'est passé, c'est que d'Israël sont arrivés des avions qui ont atterri là où c'était possible encore d'atterrir dans cette tourmente, pour prendre quoi Les enfants. Et en laissant sur le tarmac les mères porteuses, enfin les mères qui avaient accouché, qui n'étaient pas des Népalaises, puisqu'en fait elles venaient d'Inde, elles venaient du Vietnam, elles venaient du Cambodge. Ça a provoqué un scandale national, un scandale international, qui a immédiatement provoquer de la part du gouvernement palais la fermeture définitive de l'accès euh, à la GPA sur son territoire. Ça s'est déporté, déporté ensuite sur le Cambodge. Mais au Cambodge, ils se sont rendus compte qu'en fait, les cliniques de GPA et toute la pratique de la GPA monopolisaient les ressources euh, médicales euh, de telle sorte que en fait, les Cambodgiens euh, avaient moins accès à des ressources euh, médicales du fait de, cette, euh, de ce développement de ce marché qui utilisait les bonnes ressources. Donc eux aussi ont fermé. On a eu la Thaïlande aussi qui a fermé ses frontières à la GPA internationale pour des histoires de scandales, des histoires d'enfants qui ont été conçus mais abandonnés par les demandeurs sur le territoire thaïlandais. Enfin, il y a eu tout un tas de scandales. Alors on voit que dans les pays asiatiques, on passe d'une loi du marché sans limite à une réglementation de plus en plus contraignante pour réserver, en fait, la GPA à des cas bien déterminés. Voilà. Alors, c'est derrière tout ça, quand on se pose la question, mais, mais quelle est la... quelles sont les logiques qui sont derrière, en fait, on se rend compte... Enfin, j'essaie d'un de... de... petit peu de... De... de me faire une idée et puis de... de chercher quels sont les ressorts législatifs derrière toutes ces attitudes hein, de la du libéralisme plus total à l'interdiction absolue, euh, on se rend compte, euh, si vous voulez, que dans les pays de la vieille Europe, on a euh, un souci d'égalité et un souci... La loi, le droit, est là pour protéger les citoyens, protéger les citoyens de l'État, euh, les protéger à égalité. Et donc la loi est quelque chose de protectrice. En revanche, dans les pays où on réglemente, la loi, elle est, pour, elle est là pour faciliter les relations entre les individus. Donc elle est là, elle n'intervient que pour euh, réglementer, les, que pour intervenir lorsqu'il y a des règles. Le reste du temps, tout fonctionne bien, je n'interviens pas. Mais s'il se passe quelque chose, je veux que les relations entre mes citoyens et citoyennes se passent au mieux, donc je vais réglementer. Euh, et puis évidemment, on a les pays du laisser faire euh, qui sont les États-Unis, euh, puis euh, la Russie, qui là... Euh, voit un marché se développer sans sans vergogne. Sans euh... Voilà. Alors le débat autour de la GPA. Alors les positions en présence. Alors les positions en présence, on a les pros. Alors quand je dis les pros, ce sont les pros abolition de la, universelle de la GPA. Voilà. Et il y a bien sûr les pro-GPA. Alors du côté des pro-abolition de la GPA, on a deux catégories. Alors, deux catégories qui interviennent sur le sujet avec des motivations totalement différentes. Évidemment, dans le premier, dans le premier groupe, dont on fait partie d'ailleurs, euh, la, la, la motivation en faveur de l'abolition agrège des politiques de gauche, des organisations féministes et des droits humains, sur la question de la liberté, de l'égalité, de la justice sociale, du droit des femmes. Mais le deuxième groupe, dont le leader en France est bien sûr la Manif pour tous, bien qu'il utilise des arguments féministes, en parlant de non-marchandisation du corps des femmes, agit lui au nom du respect de la, de la, femme, la femme, de l'imposition de la norme hétérosexuelle, et puis de la quasi-sacralisation de la fonction procréatrice de la mère. Alors, du côté des pro-GPA, donc déjà en faveur de la légalisation de la GPA, du recours à la GPA, on trouve des courants libéraux avec euh, leur porte-parole médiatique. Euh, euh, il y a eu euh, ce, le célèbre Pierre Berger, aujourd'hui décédé, qui, qui disait que bah, l'utérus des femmes, c'est comme le muscle, hein, c'est fait pour travailler. Bon, évidemment, lui, c'est du côté de l'acheteur, alors il ne va pas faire dans le détail. Hein. Euh, il y avait aussi les courants de pensée universitaires autour d'Irène Terry. Alors, cours, ces courants universitaires euh, partent du principe que euh, la GPA commerciale, c'est vraiment horrible, c'est euh, l'esclavage, c'est quelque chose à éviter, donc il faut réglementer. Donc, pour, pour ces courants-là, euh, ils brandissent un peu l'épouvantail de la GPA commerciale pour, lever le, pour, pour utiliser le levier de, de la libération de la GPA sous un angle réglementé. Et puis bien sûr, euh, on, a, on a les grands intéressés par la GPA, ce sont les acteurs du marché, hein. euh, les juristes, euh, les cliniques, euh, le, le chiffre d'affaires, euh, jusqu'à ce que l'Inde euh, arrête euh, fermer ses frontières, le chiffre d'affaires réalisé en Inde par la GPA était colossal. Et euh, ce que percevait la mère porteuse par rapport à ce que percevaient les intermédiaires était de l'ordre de 1 à 6. Elle recevait 10 000 lorsque les autres recevaient 50 000. Hein, donc. Euh, alors une chose aussi c'est que dans le, dans le courant des Théry, hein, les universitaires ils parlent beaucoup de GPA éthique alors GPA éthique euh, ça serait pour eux euh, d'éviter tout ce qui est commercial parce que les échanges d'argent c'est vraiment dégoûtant. alors euh, surtout que la mère pour ne soit pas payée qu'elle fasse ça à titre gratuit euh, par générosité euh, en fonction, sur, sur un concept de don, de don, parce que là aussi, habilement, on se raccroche à ce qu'on appelle, le, enfin, on essaie de trouver des des, comment dire, des modèles des modèles euh, qu'on transposerait, donc on se raccroche par exemple au don d'organes le don d'organe est gratuit et ne défrise personne, si on peut dire et, et donc on va parler de don de gestation, la mère porteuse va faire un don de gestation et là, on oublie simplement une chose, c'est que quand on fait un don d'organe, c'est pour des raisons médicales, pour sauver la vie d'une personne. Quand on fait un don de gestation, ça n'a rien à voir avec sauver la vie d'une personne. Voilà. Donc c'est un petit peu un, un argument d'arnaque. Enfin, selon nous. Hein. Alors, en ce qui nous concerne, nous, euh, notre organisation, évidemment, on est pour l'abolition universelle du recours à la GPA, parce qu'on est contre tous les systèmes d'exploitation. Alors là, je ferai une parenthèse, parce qu'il est bien clair que... Nous, on n'a absolument jamais l'ombre d'une critique envers une mère porteuse, jamais l'ombre d'une critique envers euh, un couple qui choisit cette option pour euh, fabriquer un enfant. Mais en revanche, nous, avons, nous sommes absolument opposés à ce système qui est un système d'exploitation, aussi bien que le système prostitutionnel. Alors nous sommes contre la marchandisation et l'instrumentalisation du cours des femmes, et contre l'exploitation des autres au nom de la liberté individuelle. Parce que le grand argument aussi qui est utilisé par les pro-GPA, c'est de dire mais, mais euh, ces femmes, ces mères porteuses, elles ont le droit de disposer de leur propre corps. Seulement ceux qui le disent, ce sont justement euh, les pro-GPA, les, les, les parents d'attention euh, et puis ils, ils, comment dire, ils évoquent cette liberté pour autrui parce qu'ils veulent se donner la liberté d'exploiter le corps d'autrui. Voilà comment on transforme la liberté individuelle en liberté d'exploiter le corps d'autrui. en voilà. Avec toute la question du consentement et puis de tout ce qu'on met autour. Et puis nous sommes évidemment pour une société respectueuse des individus, où chacun et chacune puisse s'épanouir librement. Pour toutes ces raisons, ça fait depuis, depuis 2010 que nous nous battons un peu sur tous les terrains pour l'abolition universelle de la GPA. Et en ce moment, donc, euh, avec 54 associations féministes, on est en train de bâtir en fait, un, quelque chose qu'on qu voudrait être une coalition universelle pour l'abolition de la GPA, parce qu'aujourd'hui, la question de la GPA n'est pas nationale, elle est transfrontière. Donc si on n'aboutit pas à l'abolition universelle de la GPA, on ne va jamais arriver à rien du tout. Euh, et donc on est en train de, de monter ce, ce mouvement euh, on a des contacts... On a Dans ce mouvement, on a des Québécoises, euh, des Espagnoles, des Italiennes, des Suédoises, des Roumaines, des Roumaines. Des Roumaines et j'en oublie. Okay. Voilà. Ainsi qu'en tout, ça fait à peu près 54 associations féministes pour les droits humains, euh, dont à peu près 8 à 10 qui sont d'autres de... pays. Et on a aussi des, des Indiennes euh, qui sont euh, impliquées dans ce mouvement-là. Voilà. Ce sera ma conclusion.